0: бесконечное приближение программа михаила митропольского
1: программа бесконечное приближение совершенно особое положение она выходит в самом начале дня который целиком посвящен женщинам И это правильно, потому что вообще все, что делают мужчины, посвящено должно быть женщинам, и поэтому должно делаться наилучшим образом. Ну и программа «Бесконечное приближение» в этом смысле не исключение. Итак, 8 марта в программе сегодня у нас появится много замечательных женщин, и это будет, в общем, такое своеобразное им поздравление. Так или иначе, мы будем по ходу дела восхищаться их музицированием, их композициями, и тем самым поздравлять женщин с праздником. Ну, а для начала у нас выступит все таки мужчина, роскошный мужчина, панамец. Данило Перес, пианист потрясающий, который э, непонятно когда родился, хотя он человек достаточно молодой. Дело в том, что на его сайте стоит 1965 год, но нет даты. В других источниках я обнаружил, что он родился 29 декабря, зато год другой, 66. В общем, тут есть какая-то загадка, тайна. Но самая главная тайна в его музыке. Дело в том, что молодой музыкант этот, ну, относительно молодой панамский музыкант прославил Панаму, ну, может быть, немного меньше, чем, скажем, панамский канал У него глубоко оригинальный стиль игры и представляет собой этот стиль сплав джаза латиноамериканской музыки с иногда уходом в музыку вполне европейскую когда-то он отправился в Америку, в Соединенные Штаты Америки, для того, чтобы получить университетский диплом электронщика. Но страсть к музыке, привитая отцом Данила к старшим, перевесила, и музыкант оказался в знаменитой школе Бертли. Важную роль в его судьбе сыграл Гилеспи. а в 90-е годы Данила Перес занялся сольной карьерой. Тогда появляются его альбомы в самом конце XX века, которые номинируются на премию Грэмми. Ассоцией джазовых журналистов уже 10 лет назад признала его пианистом Года. А сейчас этот музыкант и художественный директор джазового проекта Филадельфии, президент панамского джазового фестиваля, профессор консерватории Новой Англии, он преподает в музыкальном колледже Беркли и, конечно, продолжает выступать со своими проектами. Я хочу вам представить проект 2010 года. Он называется Providence, Данила Перес. С ним масса музыкантов, я не буду всех перечислять, здесь не вполне джазовые инструменты представлены, в том числе флейты, гобои, волторны и так далее, но самое главное – это музыка, музыка, которая представляет из некие концептуальные пьесы, альбом связан с его дочерьми, и вообще, говоря часть этой музыки в дальнейшем должно превратиться в такую многочастную симфонию. Проведение вот так называется пьеса, заглавная пьеса этого альбома, с которого мы и начинаем нашу сегодняшнюю программу. Данила Перес. вот эта работа Даниэла Пересов, который звучал голос Сары Серпы, а я теперь намерен представить тему нашей сегодняшней программы. Если помните, у нас есть такой цикл, который называется «Не очень новые новинки». Так вот, сегодня как раз будут эти новинки, и не очень новые, и достаточно новые. Так или иначе, это 13-й выпуск этого цикла, цикла, в котором, как я и обещал, будут фигурировать женщины. Во всяком случае, не в каждом номере, но появляться будут обязательно, и женщины совершенно потрясающие. Одна из них – это перкуссионистка-барабанщица Мэрилин Мазур, имя которой характерно для фирмы ECM, для лейбла ECM, а со случайю имя там очень часто появлялось в самых разных сочетаниях, но не так уж часто в качестве лидера проекта. И сейчас мы с вами обратимся к диску, который появился на фирме ECM в 2010 году. Мерлин Мазур, Целестиан Сокол, Небесный круг. Это, в сущности, дебют записи группы под таким же названием, группа, которая сложилась на фестивале, джазовом фестивале в Молде в Норвегии в 2008 году, и эта группа стала постоянной. В нее входит замечательный пианист, которому у нас был посвящен целый цикл программы «Британский пианист» Джон Тейлор, контрабасист Андерс Джордмин, и вокал Жозефин Кронхольм. Это, собственно, вокал этот мы с вами услышим в этой записи. Отдельно я скажу несколько слов об этой певице. Диск записан в Осло в 2010 году, и центральная роль здесь отведена, естественно, Мерлин Мазер. У нее особая роль. Она играет не только на барабанах, но еще и на гонгах, на тарелках, на различных перкуссии. Она все то, чего нет у других музыкантов. Она заполняет все остальное пространство. Кроме того, у нее необыкновенный эмоциональный напор, она страсть, она напор э, иррациональный, она эстетическое начало всей той музыки, которую она представляет. Мерлин Мазур родилась в Нью-Йорке в 1955 году. Затем она со своими американскими родителями переехала в Данию. Ей тогда было 6 лет. И впервые появилась на значимых записях она в проектах Майлса Дэвиса Ауры, и затем «Life Around the World». Затем Мэрилин Маузер участвовала в гастроли с группой Уэйна Шортера, записывалась, играла с Гиллом Эвансом. Вообще, список музыкантов, с которыми ей пришлось работать, включает в себя огромное количество звездных имен. Это и Боба Стэнсон. И Джон Чикаи, Нильс Хэннинг Педерсон, Джон Балка, Палем Миккелборг, Дина Салуци, Рэн Швейцер, Питер Ковальд, Арилд Андерсон, Чарли Мариана, Мэрилен Криспол, Марк Джонсон. Их огромное количество, но, наверное, главная из них – это все таки норвежская звезда, и человек, который олицетворяет фирму ICM своей музыкой – это саксофонист Ян Гарбарик. То, что касается Жозефин то она появилась на ИСМ в проекте «Future Song» в 1994 году и как-то закрепилась на этом лейбле со своим голосом, со своей специфической такой почти академической манерой пения. Ну, то, что касается Джона Тейлора, его игра... Элегантное, находчивое, интеллектуальная, на фортепиано в контексте «Сием» вообще звучит совершенно естественно, в том числе и в сольных пластинках с Яном Гарбариком, Джоном Сорманом и с многими другими. Так что, то, что касается Андерса Джормина, он тоже один из лидеров ECM, и все вместе они представляют центральную линию этой компании. Надо сказать, что весь диск является собой некий такой облегченный вариант ECM-овской музыки, но от этого не становящийся на какую-то другую полку, не принимающий на себя какой-то другой ярлык. Это ECM, но симпатичный, милый, очень интенсивный и эстетичный, наверное, благодаря лидеру Мэрилин мазов Это был проект Мэрилин Мазер 2010 года, и она оказалась первой женщиной в сегодняшней программе, которая с женщинами, естественно, должна быть связана. Я думаю, что предмет восхищения музыка Мэрилин Мазер вполне подходит к этому дню женской солидарности. Не знаю против кого, правда, но так или иначе мужчины продолжают восхищаться вами. В следующем номере. Возникнет опять барышня. На этот раз наша, российская, зовут Анастасия Маслобоева. Настя Маслобоева – это дочь мультиинструменталиста Евгения Маслобоева. Они из Подыркутска, в общем, Сибирь, довольно глухое местечко, в котором, тем не менее, люди занимаются современной музыкой очень активно. Ну, не все люди, я имею в виду в данном случае семейство Маслобоевых. Надо сказать, что в свое время, много лет тому назад, Евгений Маслобоев... Преподаватель музыки, организатор местный, прислал нам сюда на радио России программу Бесконечное приближение. Действительно, было много лет назад кассету с записями своего семейного ансамбля в надежде заинтересовать нас. Ну, нас он, несомненно, заинтересовал, его музыка даже звучала в эфире. Но что можно было сделать еще для этого музыканта, я плохо понимал. Зато это хорошо понял Лео Фейгин, издатель глава фирмы Leo Records в Великобритании, до которого тоже дошли записи семейного ансамбля, и сейчас эти записи активно издаются. Уже появилось несколько релизов, которые вызывают довольно серьезный интерес во всем мире. Творчество Евгения Маслобоева и его дочери Анастасии – это полистилистика, это эксперимент, в котором русский народный фольклор живет в пространстве свободных звуковых эмоций. Вообще говоря, настоящие традиционные русские народные песни имеют очень сложную ритмическую структуру. И в отличие от современного подхода, такого приглаживания уже трудно воспринимаемых нами современными людьми вот этих ритмических мелодийных структур, приглаживание, которое доводит это до более понятного унца-унца, мы пытаемся рассказать историю русской души своим языком. Вот этот язык. Который складывался на протяжении веков Он не должен пропасть И скорее всего в джазовых Авангардных вариантах С использованием нетрадиционных инструментов не обязательно это народные инструменты, он оживает, начинает жить совершенно другой жизнью. Надо сказать, что Евгений Маслобоев – это человек, который давно занимается именно перкуссионными инструментами и по возможности электроникой, которая обволакивает звучание этих инструментов, он немало перенял у Владимира Тарасова, у Марка Пекарского свои техники, но при этом он использует не только Действительную традицию, но играет он на железном листе, он использует для звучания рукомойник, тазики с водой и масса других подручных средств. Хотя на концертах, которые, в которых участвовало это семейство в Москве, на фестивале «Лео Рекордс» летом 2013 года, Евгений Маслобоев со своими партнерами использовали и кое-что из современной электроники – на взгляд этих людей это использование не противоречит истинному русскому духу их музыки. Я хочу вам представить запись, которая вышла на Leo Records. Была сделана она в 2010-2011 годах. И называется эта пластинка «Русские народные песни в ключе зимы» «In the Case of Winter». Вот этих ключей уже несколько, несколько изданий подобного рода на Лео Рекордс, и каждый имеет свои особенности. Вот это зимнее, так сказать, звучание ансамбля Евгения Маслобоева и Анастасии Маслобоевой.
0: Субтитры сделал
1: Russian Folk Songs in the Cave of Winter это издание Великобритании. У них издают такую русскую музыку. Ну а у нас тоже кое-что происходит. Например, концерты всех этих музыкантов. И кроме того, программа Бесконечное приближение выходит на радио России, а не где-нибудь еще. Эта программа сегодня посвящена. Так называемым не очень новым новинкам. Хотя э, следующий номер будет совсем новая новинка, и связана она, естественно, с э, женским днем. Дело в том, что в записи участвуют сразу две барышни. Это квартет, вокальный квартет из Германии. Квартет смешанный, там две женщины и двое мужчин. Квартет называется Voc Colors это вокалисты Бригиты Кюпер. Гала Хумель. И мужчины Норберт Заяц И наш Заяц, кстати говоря Это немецкая фамилия А наш там Юрий Гранкин Он э, с Украины, из Харькова Когда-то эмигрировал в Германию Стал там уже своим человеком И отчаянно музицирует в авангардном Вокальном квартете Квартете, который был создан в 2011 году Его направление музыканты Определяют как вокальная коммуникация Создание многоцветных Звуковых и ритмических построений Спонтанно придуманных на сцене. Вок-коллорс в поиске музыкальных привлечений приглашает в свои проекты музыкальных гостей. В этом качестве побывали, скажем, немецкий велончелист и вокалист Роланд Гретер, уникальный, хорошо известный у нас в определенных кругах узких британский вокалист Фил Минтон, московский пианист Андрей Разин, с которым весной 2012 года квартет успешно выступал в Кельне. Ну, каждая из участников этого ансамбля имеет э, свою историю, историю очень интересную. Например, Гала Кюмель из Кёльна. Она начинала на берлинской панк-сцене, получила там известность э, довольно значительную, даже прозвище Богиня Гётинг. И помимо выступлений с квартетом вок-коллорс, Гала пишет стихи, играет, поет такой средневековый рок в группе Филерата играет на ударных поет еще в одной кёльнской рок группе абсурд выступает сольными музыкально литературными программами то что касается бригиты кюпер то она очень смело смешивает такую диаматику импровизационных элементов разных вокальных традиций От нее можно слышать не только вокальные звуки, это может быть чистый звук, шум, спонтанная импровизационная поэзия. Она тоже выступает в нескольких импровизационных проектах в Кёльне и за его пределами. То, что касается Норберта Зайца, он из городка Мюнхенгладбах. Он как раз вдохновляется, в первую очередь, творчеством Фила Минтона. Коичи Макигами, Беньята Ачаари. у него очень широкий вокальный диапазон и очень смелый импровизационный арсенал. И кроме того, он обладает способностью направлять вот эту коллективную импровизацию всего ансамбля. Ну, то, что касается Юрия Гранкина, он живет в Дюссельдорфе и начинал когда-то петь вокальный джаз в традиции, выступал с музыкантами Украины, Германии, в том числе и музыкантами ВДР Биг Бенд. У него очень широкий вокальный диапазон, яркий темперамент, импровизационная изобретательность. Все вместе эти музыканты выступили летом 2012 года в Москве в центре дома. а затем в доме они играли с пианистом Андреем Разиным, а затем в их выступление состоялось в Санкт-Петербурге там им компанию составил замечательный питерский пианист Алексей Лапин. Вот это выступление в ГС-21 11 июня 2013 года было записано и совсем недавно издано пластинкой на фирме Leo Records. И сейчас мы с вами услышим фрагмент этого выступления. <плодиспространство>
0: Gaga don't know, 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 Gaga don't don't know, Gaga 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 don't Rack a doo, no no, rack a doo, no no, rack a doo, no Send a friend. Send a But they send a hate to put
1: Я думаю, что вот этот фрагмент выступления вокальной группы Vogue Colors из Германии с пианистом Алексеем Лапиным может как-то изменить наше представление о женщинах, ведь женские голоса здесь звучат. Я думаю, что 8 марта это вполне может быть, это вполне уместно. Это тоже отчасти поздравление мое всем замечательным женщинам, которых я очень люблю, искренне совершенно. Но в данном случае критерием для меня является отношение звукорежиссера, который вместе со мной готовит эту программу, Ольга Рудаковой. Мне кажется, она не возражает против этой музыки, так что все в порядке. И думаю, что присоединяется к моим поздравлениям тоже. Ну а нам остается только, только последний фрагмент, в котором тоже будет участвовать женщина. Замечательная совершенно певица, я сейчас представлю ее из Эстонии. Она уже когда-то была участницей нашей программы, но все-таки несколько слов я должен сказать обо всей группе, тем более, что эта новинка новая, не, не очень новая, а вот прям совсем, можно сказать, свежая. И тоже Лео Рекордс. Это пластинка, которая появилась совсем недавно, в конце 2013 года. Записана она, правда, была была в октябре 2012 года, но это не имеет, я думаю, большого значения. На пластинке на этой записаны два эстонских музыканта и один немецкий, но российского происхождения. Вот этот последний, Влади Быстров, это саксофонист, кларнетист и знаток возможностей электронных манипуляций со звуком. Влади Быстров выходец из Казани. Учился он в Санкт-Петербурге, а с середины 90-х обосновался в Германии. Там он не только выступает, но и преподает музыкальные дисциплины. А вот остальные два участника, эстонские музыканты, вокалистка Аня Лиз Пол и пианист Анто Петт, пришли из классики и появлялись у нас в составе, когда-то уже появлялись в составе Free Talent Trio, замечательного ансамбля эстонского, который у меня вызвал исключительный интерес. То, что касается Петта, пианиста поэта, у него 20-летний опыт импровизационной музыки. Все музыканты имеют такую классическую основу, и то, что касается Ани Лиз Пол, то она также, как и Пет, профессор импровизации в Эстонской академии музыки и театра, она же является основательницей камерного хора «Эстонский проект». Она поет со своим замечательным сопрано произведения Баха, Генделя, Моцарта, Телемана, вместе с хором исполняет их и преподает. Одним словом, это академическая вокалистка, которая удивительным образом умеет импровизировать. Импровизирует абсолютно точно, осмысленно, и этим действует подкупающий невероятно совершенно. Итак, три музыканта. Влади Быстров, Аня Лиз Пол, вокалистка, и пианист Анта Пэт. Диск, который получил название The Enchanted открывается пьесой Unexpected. Она же, эта пьеса, и заканчивает нашу программу о новинках последнего времени. Меня зовут Михаил Митропольский. Я еще раз поздравляю всех женщин, которые слушают Радио России, и прощаюсь с вами до следующего выпуска программы. Бесконечное приближение.
0: I'm just going just going